0: Здравейте хора, в този епизод а, на подкаста ще говоря за филмите и два сериала, които през този месец ще бъдат пуснати и всъщност е доста интересно да бъдат гледани. Не съм напълно сигурен, че точно ноември е най-вървежния месец за премиери на така големи филми, но... Нали, не, че няма по принцип, но пък а, са примерно по 2-3, поне. Аз такова впечатление съм останал. Може би заради пандемията, обаче, този ноември се очертава да бъде брутален от към фирми, приговоре си на буквално, защото ще бъдат пуснати цели 6. Които са, просто биха изкушили абсолютно всеки киноман. Разнообразието ще е като в Мол, нали, в Мол ма стига да имаш а, зелен сертификат. Като в следващите минути, като ставим шегата на страна, обърна внимание на тези въпросни 6 филма, плюс 2 сериала, които ми играват окото. Разбира се, бързам да уточня, че това не са всички филми, които излизат през ноември, по стриминг, платформи, кина и така нататък. Просто това са тези 6, които на мен ми се сториха най-интересни. И самия факт, че са цели 6, говори доста. Започвам с вечните и Търнал. Те всъщност са покинат от 5 ноември, така че ако някой вече има възможността да ги гледа, може би вече слуша и ги е гледал. Интересното при този филм, без да задълбавам много в него и в останалите, само ще кажа, че преди да още да бъде пусн кината, имаше един така интересен, то не е прецедент, случва се чат пат, но при него се случи да бъде бомбандиран с негативни ревюта в IMDb още преди хората да са го гледали до преди няколко години всъщност той беше беше поставил негативен рекорд за оценката си в Rotten Tomatoes където беше най-низко оценения Марвелски филм до момента и то тук говорим от кретици не от феновете като тогава, доколко си спомням може би около половината от критиците си бяха дали ревюто, не всички, така че този процент може да се покачи, но добре някой дни, филмът беше нали, роутен демек развален в платформата, което не знам, с месени чувства ми оставя към него, въпреки че той е доста очакван защото в крайна сметка ще представи цял куп, нови герой нови за киновселената на Марвел герой а пък фенската база знаем е голяма тези герои, те са познати като Етернелс, те са нали, отреварите, това което се знае е Земята от векове, но през цялото това време те не са се намесвали нито веднъж. Нито едно историческо събитие, без значение колко брутално било то, защото просто им е било казано, че не трябва да се намесват, стига в тези събития да не са намесени Селестиос, или Селестиалите, които са техните врагове. Тоест, един ви те са изпратени на Земята, само за да защитават от Телестиус. И от във, филмите, във филма всъщност те ще се изправят срещу, очевидно срещу тях. И интересно има две по-скрейни сцени, се знае, които ще бъдат доста интересни за бъдещето на Марвел. На без да се спирам повече на вечните, продължавам нататък към една романтична комедия. Това е въпрос за Love Heart. Обръщам и внимание, не защото е с някакъв иновативен сюжет. Разбира се, като всяка романтична комедия тя си следва стъпките, а защото всъщност Нина Добрев е в главната роля. Филмът е на Netflix и от 5 ноември е в платформата и всъщност той проследява отчаяните опити на Натали, изиграна от Нина, да намери мъжа на живота си. Нали, типично за тези филми, тя е преживява много любовни разочарования, се търси правилния мъж, но панали ли другия причина не го намира? Но един ден в а, приложение за запознанства, защото вече така стават нещата, се запознава с сена момче, пописане е доста си допадат, но в крайна сметка тя решава, че ще го изненада, защото така не са се виждали на живо. И от Нью Йорк прелета чак до Лос Анджелес за коледа, за да го изненада, само за да разбере, че всъщност той няма нищо общо със снимките и че е просто е много добър с фотошопа. Но разбира, че всъщност момчето, за което той се е представил, е действително, просто се фотошоп на главата му и тялото му. И всъщност се опита да, да започне връзка с него. Но в крайна сметка му да се казва, че той не е точния за нея. Няма почне да издавам, въпреки че човек видели трейлера, все едно е гледал филма, но го споменавам просто заради една добра, защото поне аз се стремя всичко, което излезе с нея да го гледам, заради нея самата, не заради друго. Тръжавам напред с овци на духове наследство. От 19 ноември по кината, като честно казвам, не се вълнува много за този филм. Даже дори не съм много сигурен, че ще отида да го гледам, но включвам го тук в чест на старите филми за Овци на духове. Нали, Нямаше как да не го спомена просто. Та сюжетът ще ни покажи как една самотна майка, заедно с двете деца, се премества в малък град, заживява в нова къща, която всъщност е наследство от баща и когато тя не познава. И така, лека по баче обаче, разбират, че всъщност са роднини на някой от оригиналните овци на духове. И така, така ще се заформи нали, отново духове, може би те станат новите овци и така нататък. Като сантименталностите в този филм не спират до тук, защото сценарият за филм е написан от Джейсън Рейтман, а и той е режисьор, който е син на Иван Рейтман, който е отговорника за първите два филма. Така че е интересно да видим дали синът ще се спре по-добре от бащата от една страна, но честно казвам, аз не съм много сигурен наистина дали ще го гледам. Продължавам с филм, който обаче 100% ще гледам. Това е Домът на Гучи от 26 ноември по кината. Това може би не е от мен за ноември филм, защото поне трейлерите на режисиране от Ридли Скотт а, на филм просто много ме зарибиха. Предполагам, всеки, който го е гледал, също е много зарибен. Домът на Гучи, всъщност ще покаже нали, малка част от живота на прочотото семейство Гучи и по-точно ще се концентрира върху Патриция Реджани, която ще бъде изиграна от Лейди Гага, която пък от трейлерите ми направи много силно впечатление, в смисъл май ще си е влязла доста добре в ролята. Та ще се концентрира върху Патриция и Начина по който тя всъщност е поръчала смъртта на съпруга си Маурицио Гучи, който пък ще бъде изигран от Адам Драйвер. Същност за филма ще бъдат а, показани още няколко члена на семейство Гучи, като например Алдо Гучи, който ще бъде изигран от Ал Пачино и Пауло Гучи, който е... Хамелон е джарат лето, казвам Хамелон, защото трейлерите и снимките, то просто ако не знаеш, че това е Джаред лето, няма как да, да се досетиш. Наистина, всичко ми е звучи обещаващо около филма, достатъчно просто се види трейлер и всеки според мен ще, ще се зариби. А и наскоро Леди Гага каза в интервю за Влог, че с месеци е говорила с италиански акцент, за да се подготви добре за роля. А пък цялата подготовка, вече това не знам точно какво означава цялостно, но цялата подготовка от него около 3 години, което е. Вказателно. Продължавам с методът Уилямс, който от 19 по покината. Той е правилно трите с Серина и Винас Уилямс, особено за Серина, са заслужили мястото си в историята на женския тенис и това няма две мнения по този въпрос. Но филмът ще бъде насочен не толкова към тях, двете и техните успехи, колкото към баща им, Ричард. То не е случайно английското заглавие е Кинг Ричард. Не знам защо на български са решили да го правят като методът Уилямс, но може би сюжетът. Гледайки филма, човек ще разбере какво е методът. А и не е нелогично, защото всъщност той ще ни покаже как именно баща им е в основата на всичките им успехи. Как още от ранна детска възраст той отделил цялото си време за да ги тренира и подготвя, затова те да покорят сеторната тенис а, сцена колкото изтърхвам да звучи това, а пък фактът, че в ролята на Ричард влиза Уил Смит, който аз много харесвам, е достатъчен за да се гарантира качествено предаване на образа, поне според мен но ще видим. И последният филм за месецът е Бруист Справил съм се на него, защото по две причини всъщност защото е Хали Бери по две по две, защото това е режисьорски дебют, а и влиза в главната роля тази на Джаки Джестис, а Джаки е ММА боец, но кариерата ти тръгва от един момент тряско надолу и стига до дъното, в което от професионалния ринг тя участва в някакви незаконни, нерегламентирани боеве, за да преживява. Един ден обаче получава шанс отново да се върне там, където е мястото. Отново чрез бой разбира се, тя го сграбчва този шанс, но точно пък тогава на вратата й се появява сина ти, малките син, когато тя преди години е оставила, и оставя при беща си. И всъщност филмът ще ни покаже колко силна може да бъде една жена, когато иска да постигне всичко, което иска. Сега тук пасенията е ми, че да не би да залитне прекалено много към тази еманципация и да стане много негледаемо, но със сигурност ще му дам шанс. Netflix платиха доста милиони миналата година за да си осигурят правата му правата върху разпространението му, така че ще видим, да, от 24 ноември в Netflix. И завършвам с два сериала, които всъщност също през ноември ще бъдат пуснати. Започвам с Велика от 19 ноември, в HBO GO ще бъде пуснат. Вторият сезон, не знам ако който не е гледал първия сезон, в HBO Go е да заминава да го гледа, защото това е нещо уникално, брутално, яко. И смешно. Същност сериалът е за Екатерина Велика, но исторически не е достоверен. Той просто е зел нали, фигура от историята, но там надатъка е разгърнато много творческо и супер забавно. Той Екатерина Велика е в ролята, как се жени за Питер, страшно <съща> симпатичния Никъл Холт, И през целият първи сезон всъщност, тя се опитва да се отърве от него, да направи преврат, защото не харесва хаотичното му управление тя смята, че може да управлява Русия без кръвопролития И във втори сезон, той всъщност първи завърши, няма казвам как завърши, ако някой него го е гледал да не мога разваля, но във втори ще започне с това, че най-накрая тя се е домогнала до това да управлява, но всъщност е интересно какво ще направи с, с Петър, защото той е все още жив, все още там, но кога точно неговата роля на затворник ли, на любовник ли, което е малко вероятно да е така, преди това, като е но. Да, ще видим втори сезон всъщност дали те се справи с всичко това, за което мечтаеше през първи, защото Русия майшество каже, че си има нужда от кръвопролетие за да бъде управлявана, но хаза очаквам още от същото, много смях, яко хумор, наистина препоръчвам, който не е гледал сериала да го гледа, може би някой по-ще пусна за него, но е много яка. Наистина. И последното за месеца е Наркос Мексико. та последното за месеца, но то е реално вече е в Netflix, защото от 5 ноември. Това е третия сезон на Наркос Мексико, който ще бъде и последен. В него, всъщност, действото вече се пренесе през 90-те години на миналия век, отново в Мексико. Феликс Гаярдо вече е за трешетките, но пък това разбира се не му пречи да подлива вода на опонентите си и да се действа на полицията така, че те да пречат на новите картели, новите играчи, които се опитват да се домогнат до бизнеса, защото бизнесът с наркотици в Южна Америка е нещо страшно. И в крайна сметка ще разберем кой ще излезе победител от тази нова кърва война в Мексико, която се очертава и дали и на какво оцелелите са готови за да продължат бизнеса си. Това е наобщо казано. Па казвам, не съм влизал в детайли за нито един от тези филми, за да не става прекалено дълго и разтотичително. По-скоро идеята на епизода е да се добие някаква представа какво интересно има през месеца. Като тук, между другото, забравих сега на Брушев метна и Red тайс Отново Netflix. От 12 ноември филмата е в Платформата. Като споменавам го, защото там са събрани трима актьори, които ме мен суперноме кефят: Дуэн Джонсън, Гал Гадот и Ран Рейнолдс. От а, двата теория, които бяха пуснати, става ясно, че това ще си екшен комедия. Всъщност, да, яко хумър в стил скалата и а, Райан Рейнолдс, като Галгадот Гадот ще бъде сексъпила в него. Но накратко казано калата ще бъде агент, който издирва най-издирваният и наловим крадец на изкуство в света, познат като Бишеп. Това ще бъде галгадот. Но за да схване, разбира се, не е лесно. Щом е най-търсената начин, се хваща лесно. затова я решават на така инновативен подход. Хваща втория най-търсен, Нолан Бут, което е Рейнолдс. И го принуждава един вид да му помогне да хване Бишъп. Дали това ще стане, как ще стане, ще видим във филма. Но поне от Тревъра е още Не е нещо, пред мен няма да е много изненадващо. Пак ще има някакви свръх. Фантастични неща, като например в втория тревър, мисля, че а, скалата го удари биг в тази или нещо такова брутално и той най-вероятно ще няма. Му има. Както и да е, ще има фантастика, въпреки че филма не е такъв, но според мен ще бъде забавен, така че едва ли а, някой ще съжалява, ако го гледа. Та, това е, надявам се, от а, всички филми, които изброих, които станах вече 7, плюс 2 сериала да си намере нещо за гледане, защото наистина аз очудих от това разнообразие, което се очертава през ноември и декември между другото се очертава да бъде не по-малко силен там имаме The Witcher и така нататък но затова може би стана въпрос по Та кажете ми в коментарите всъщност, ще раздам да прочета за кой от всички филми се вълнувате най-много, кой ще гледате или пък кой вече сте uh, гледал и дали пък не съм забравил някой, който също е много интересен и си заслужава да му бъде обърнато внимание.